0: Gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Plenitud Radio, desde donde estamos transmitiendo estos momentos, solución bíblica para todo el occidente de El Salvador, pero siempre saludando a las emisoras que se enlazan con nosotros, 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, también 540 AM la estación de La Palabra y así también se une a nosotros 1450 AM Restauración San Miguel. Estamos muy agradecidos por estar llegando, estar cubriendo El Salvador a lo largo y ancho del país y también a nuestros hermanos en Guatemala. Guatemala, específicamente la emisora Cielo FM 89.1 Transmitiendo para todo El occidente de Guatemala A quienes saludamos también Porque recientemente estuvieron de mantenes Largos, cumpliendo 22 Años de estar transmitiendo al aire Así que un saludo a todas las emisoras que están Unidos con nosotros Y ya está también el Pastor Jonathan Medrano Que es el encargado de responder A cada una de las preguntas de nuestra audiencia Bienvenido Pastor.
1: Gracias hermano Miguel Y gracias también a todos nuestros oyentes y aquí, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales donde se transmite este programa Solución Bíblica desde los estudios de plenitud radio 98.1 fm para toda Santa Ana y Sonsonate así es que para nosotros es importante que usted se pueda reportar con nosotros transmitirnos sus preguntas e inquietudes y en la medida en que vayamos evacuando todo ese listado de preguntas eh, la suya será respondida en su momento
0: Vamos esta tarde entonces a dar inicio a nuestro programa Y la primera pregunta que tenemos para hoy es eh, Dios le bendiga Tengo una consulta y es al juez y profeta Samuel ¿Lo podemos considerar también como un maestro?
1: Bueno, es interesante la pregunta del oyente debido a que la historia de Samuel se encuentra, como lo hemos dicho en otros programas, en un segmento de la Tanaj o del Antiguo Testamento que se conoce como la historia deuteronomista y la historia deuteronomista comprende el libro de Deuteronomio, eh, Josué, Jueces, primer, segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de los Reyes. Y en el tema del personaje histórico de Samuel, sabemos que Samuel en realidad eh, supo desarrollar tres posiciones importantes. La primera de ellas, como bien lo menciona el oyente, eh, primero sirvió como sacerdote. Luego él sirve al Señor como profeta, pero en su calidad de profeta también ...hace funciones de juez. Pero esa combinación, eh, esa triada que acabo de mencionar... ...revelan específicamente la intención del autor... ...que en toda transición que se va haciendo... ...específicamente dentro de los primeros ciclos de esta historia... ...que se conoce por los biblistas como historia deuteronomista... ...siempre aparece la figura de un maestro... ...que se refiere a obedecer la ley de Dios. Y esa, esa actividad de enseñanza... Esa, esa actividad pedagógica, podríamos decir, efectivamente Samuel la desarrolla bastante bien. Por eso es que nosotros notamos que dentro de los relatos que se hacen acerca de su vida, es importante destacar que la palabra puntualmente dice que ninguna palabra caía al suelo, palabra que Samuel hubiese pronunciado, porque esta obviamente se fundamentaba dentro de la ley de Dios. Y mientras Samuel estuvo desarrollando su ministerio, él trató la manera de enfatizar siempre la verdad eh, de la enseñanza de la Torah. Y por eso es que es un énfasis bastante eh, repetitivo dentro de toda esta historia encontrar frases como el hecho de obedecer a Dios, que básicamente es el núcleo o el origen de la historia de deuteronomista, que cuando no se obedece a Dios, cuando la ley de Dios queda relegada a un segundo plano, es cuando el pueblo de Israel al final tiene que sufrir las severas consecuencias de su desobediencia. Teniendo en cuenta entonces este marco, sí, efectivamente Samuel dentro de su triada de, de actividades eh, podemos notar que él desarrolla esta eh, labor pedagógica eh,
0: como maestro ¿verdad? de la palabra. O de la Torah. Muy bien. Vamos a aprovechar también este momento para avanzar un poco con las preguntas. Y la siguiente nos dice así. ¿Por qué una joven debe llegar virgen al matrimonio?
1: Bueno, en realidad, hermano Miguel, la, el imperativo de la pureza sexual no solamente es una orden que Dios establezca a jóvenes o a señoritas, es un imperativo para todo cristiano, sea soltero o sea casado. Dios desea que, nos, que nuestra vida refleje la pureza con la que Él diseñó la dignidad de nuestra sexualidad. Y por eso es que Dios determina cuáles son los parámetros que se deben de seguir para el ejercicio saludable de nuestra sexualidad. Así que una de las razones por las cuales el Señor pide una pureza eh, sexual antes del matrimonio es porque él es un dios cuya naturaleza de santidad demanda una, un carácter de integridad. Pero nosotros vivimos en una cultura machista donde las exigencias de pureza sexual muchas veces se dirigen solamente hacia la mujer, de tal forma que en una sociedad altamente machista como la nuestra eh, denigra a una persona, a una mujer, que lleva una vida desenfrenada, en tanto que de manera contradictoria, y diría yo inmoral, se elogia a un hombre que tiene una vida sexual activa, desenfrenada. Entonces, en tanto que se reprocha a la mujer eh, su falta de moralidad, se aplaude la vida de desenfreno que llevan los, muchos hombres. Y es ahí donde debemos de tener un gran cuidado, porque muchas veces esas facetas machistas se introducen dentro de la enseñanza cristiana. Por eso es que debemos de ser bastante radicales con esto en afirmar que la pureza sexual es una demanda que Dios hace, no solamente de las mujeres, sino que también de nosotros los hombres. Y esa demanda debe de ser cumplida sobre la base de una integridad eh, en todos los marcos de la vida, no solamente uno puede ser íntegro en algunas cosas y en otras no, la sexualidad es parte de las, de las facetas de la vida que deben de ser eh, una respuesta de amor a Dios, pero en una respuesta de integridad, así que es importante eso, pero también quiero mencionar que la razón de por qué Dios establece esos límites y esos parámetros no solamente son porque, eh, porque Dios lo inventa o porque Dios eh, lo exige así por así. Es decir, hay una causa, hay una razón. Dios que es rico en sabiduría sabe que el riesgo de una vida sexual desenfrenada eh, fuera del matrimonio o antes del matrimonio puede acarrear graves consecuencias como eh, enfermedades de transmisión sexual, puede conllevar incluso a no solamente a, a enfermedades de transmisión sexual, sino que también a embarazos no deseados. Eh, incluso una vida desenfrenada puede terminar hundiendo a una persona A una vida de esclavitud de la cual no será tan fácil salir Entonces la pureza sexual tiene una razón de ser Dios desea que disfrutemos el sexo pero como Él lo estableció Y dentro del marco que Él ha establecido Entonces Dios al colocarnos una, un parámetro o límites Él lo que desea es nuestro bienestar y lo que desea es que disfrutemos eh, objetivamente el sexo tal como él lo diseñó.
0: Bueno, habiendo despejado esas dos preguntas, las primeras de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa, pero queremos invitarle para que usted pueda enviarnos sus comentarios y sus mensajes mencionándonos dónde nos está escuchando. Para nosotros ese es un detalle muy importante. Es de mucha bendición conocer dónde usted está recibiendo la señal de este programa. Volvemos en unos segundos. Bueno, gracias por continuar con Solución Bíblica. Vamos a irnos a la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta dice así. ¿A dónde va nuestra alma después de morir? Porque algunas personas y la misma Biblia dicen que... ...dormimos hasta que Jesús nos resucite cuando venga. Pero también se habla de que vamos al paraíso después de morir.
1: Bueno, en primer lugar, cuando se hace una referencia a la Escritura... Es importante que tengamos los contextos debido, porque cuando se habla de dormir, haciendo una alusión a la muerte del creyente, de lo que se está hablando es de la, mu eh, la muerte física, es decir, de la muerte del cuerpo, si lo queremos decir de alguna manera. Entonces lo que duerme en realidad es la parte material, es decir, el cuerpo. El cuerpo que va al sepulcro y la parte inmaterial que vuelve a Dios. El espíritu de vida vuelve al Señor y lo que nosotros llamaríamos o conocemos como el alma eh, está en un lugar de reposo delante de Dios. Por eso es que hablamos de esa condición. La muerte como tal no es una idea de Dios. Hay que mencionar que Dios es un Dios de vida y por lo tanto su diseño original es que no existiese esta separación entre la parte material e inmaterial. Entonces lo que duerme es el cuerpo y es el cuerpo el que está a la espera de la resurrección de los muertos el día en que el Señor regrese nuevamente y resucite los cuerpos de los creyentes en un cuerpo glorificado y finalmente esa unidad perfecta a la que llamamos glorificación se produzca en la vida de cada cristiano que ya murió.
0: Muy bien, vamos a... También aprovechar este bloque para irnos a otra pregunta que es de otra índole. Y esta dice así. Es correcto que una pareja de esposos desee adoptar un hijo debido a la esteril esterilidad de uno de ellos, siendo su única motivación llevar, llenar el vacío ante la ausencia e imposibilidad de hijos.
1: Es importante hermano Miguel y estimados oyentes que los que desean convertirse en padres tengan una motivación correcta de por qué desean ejercer ese privilegio de la paternidad o la maternidad que en realidad es un don de Dios, es un privilegio de Dios. Muchas parejas tristemente cuando eh, se casan y desean tener hijos tienen la idea que los hijos van a venir a dar cierta gratificación o van a venir a llenar cierta, cierto vacío emocional en la vida de los esposos. Y si bien es cierto, no podemos negar la realidad que la llegada de un hijo eh, debería de ser un motivo de alegría, de gozo para la pareja, especialmente cuando se ha planificado y se ha deseado con tanto deseo la llegada de, de una siguiente generación. Debemos de entender que nuestros hijos, en realidad son ellos los que van a demandar una necesidad emocional que nosotros como padres debemos de llenar. Entonces, es cierto que nuestros hijos nos dan satisfacciones, nos dan alegrías, nos dan momentos de ternura, eh, son momentos muy agradables cuando la pareja se entera de que se van a convertir en padres. Pero es verdad que ese niño que viene es una bendición, eso es algo innegable. Pero ese niño eh, necesita de el afecto de su padre y de su madre. El niño no está en función de llenar el afecto del papá o de la mamá, o una necesidad o un deseo, o a veces hasta un capricho por parte de uno de los progenitores. Porque no tener la motivación adecuada eh, se puede convertir en un serio problema eh, dentro de la relación familiar. Ahora, en el caso de una pareja de esposos que desean adoptar hijos porque se han dado cuenta que eh, humanamente hablando parece imposible poderlos tener, igualmente la motivación debe de ser esa. La motivación debe de ser que hay un niño que no tiene padre y madre y por lo tanto cada uno de ellos va a asumir con responsabilidad la tarea de educar, formar e instruir como manda la escritura. Y no pensar que ese niño viene a nuestro hogar o al seno de nuestro matrimonio para llenar mis expectativas, mis sueños, mi deseo de ser papá o de ser mamá. Ese niño ha llegado a su hogar de una manera especial, diría yo, con un amor especial en el que ustedes como padres van a tener que llenar esos vacíos emocionales que seguramente él tiene, especialmente cuando las condiciones por las cuales este niño o esta niña ha quedado sin uno de sus padres o sin ninguno de ellos es por razones bastante difíciles a su temprana edad entonces debemos de tener una motivación adecuada y al tener esta motivación adecuada nosotros vamos a lograr eh, tener un amor servicial para ellos como repito eh, la Biblia establece claramente que mm, los hijos son herencia del Señor pero al ser herencia significa que somos responsables delante de Dios de nuestra tarea como modelos, eh, como personas que van a llenar esas áreas de la vida porque no solamente se trata de suplirles materialmente, sino que también se trata de suplir a nuestros hijos emocionalmente y especialmente en los primeros años de formación, la afirmación de parte de los padres es de vital importancia, así que es importante que nuestro amor madure en el sentido de que debemos de estar conscientes que nuestros hijos nos traen alegrías, pero también nuestros hijos nos pueden traer tristezas o momentos difíciles. Y ahí se necesita un carácter emocional para hacerle frente y amar con determinación. Porque si nuestro hijo de repente tiene una actitud que no es adecuada, uno puede llegar a una posición bastante egoísta de decir ya no quiero a este hijo, pero... La paternidad y la maternidad no es algo a la que, de la que nos podamos divorciar. Esa es una realidad permanente hasta el día en que Dios nos llame a
0: su presencia. ¿Se podría decir al respecto, Pastor, si esta es una práctica recomendable para parejas cristianas, tanto que tengan problemas de esterilidad o que simplemente desean darle amor a, una, a, a un hijo o a un niño, en todo caso, que ha sido abandonado? ¿Sería recomendable para las parejas cristianas? Bueno, en alguna ocasión, en algunas
1: ocasiones más bien, algunas cuantas, me ha tocado atender a parejas que su deseo ha sido la adopción. Y una de las cosas con las que yo comienzo a platicar con ellos es precisamente con que sus motivaciones sean las adecuadas. Porque si no tienen una madurez que corresponda al deseo eh, y también a la determinación de un amor que logre sostener, acuerpar, eh, cuidar a ese a ese niño, a esa niña que va a llegar, puede ser que la tensión y el daño que se le pueda hacer a esa criatura sea peor que la que sus padres, pudieron, sus padres pudieron haberle dado en su momento. Entonces los padres adoptivos tienen que tener una perspectiva adecuada porque muchas veces idealizamos las cosas pensando que no van a haber dificultades en el camino y a veces se puede ir... Eh, en el péndulo de un extremo al otro De tal manera que hay personas que se vuelven tan estrictos y exagerados Que se vuelven déspotas eh, con sus hijos y, y estos hijos tienden a interpretar que detrás de esa aparente rigidez o disciplina En realidad lo que hay es un desprecio O que por el hecho de que el trasfondo, el contexto del niño eh, Que se va a adoptar es muy difícil Los padres se vuelven en consentidores entonces el amor debe de ser una pieza fundamental que logre sostener ese proceso de adopción y por eso es que es importante que los, las parejas, los matrimonios que deseen dar este paso eh, examinen su corazón y a veces es importante, hermano Miguel, tener la, el consejo o la orientación de una persona neutral que examine cada una de esas cosas. A veces, hermano, eh, Incluso es más la iniciativa de una de las partes, verdad, es más el deseo de un hombre y la, la hermana quizás a lo mejor no está tan de acuerdo o a veces es más el deseo de la hermana que del hermano y eso puede generar un conflicto, es decir, que si los dos no logran nivelar su deseo, es decir, si los dos no logran jalar por la misma línea, por la misma ruta, eso puede eh, generar muchos conflictos. Pero como en otros programas también lo hemos dicho, el amor es una decisión, es una determinación que se toma, no es una emoción pasajera que con el tiempo se desvanece. Entonces los padres que desean dar este paso, es importante que mantengan ese amor adoptivo, así como nuestro Dios nos adoptó a nosotros. Si al final nosotros éramos hijos, eh, no éramos hijos de Dios, sino que Él nos adoptó eh, cuando Él nos predestinó. Y él decidió amarnos, es decir, eh, antes de que existiéramos en este planeta, él se determinó por amarnos, consciente de lo que éramos. Y ese es un amor firme que debe de inspirar en todo tiempo eh, una decisión tan importante como esa, porque no es solamente una decisión que pueda afectar el matrimonio, sino que es una decisión que puede afectar la vida de un niño. Y no hay vuelta atrás, eh, especialmente por las heridas, se pueden dejarle a un niño, a una niña, por una decisión que solamente se fundamentó en, una de, en uno de ellos o no se pensó con las motivaciones adecuadas, eso puede generar mucho estrés
0: dentro de la familia. Y en otro caso también podría decirnos si Dios está a favor que las parejas no quieran tener hijos por decisión, para no pasar tal vez por ese dolor, qué sé yo, pero prefieren adoptar.
1: Bueno, si su deseo es adoptar, eso es algo muy positivo, ¿verdad? Es una decisión que debe de ser respetada si ambos así lo determinan. Eh, la primera carta a los corintios, cuando se habla acerca del tema del deber conyugal, en realidad eh, Pablo establece un principio que debe de ser respetado dentro del matrimonio y es el mutuo consentimiento. No una parte de, de la pareja no puede decidir por el otro Deben de tener ese consentimiento acordado Si solamente una parte de la pareja decide adoptar y la otra no eh, Ahí hay algo que no está bien Y eso, repito, puede generar problemas Ahora, con respecto a la primera parte de su pregunta, hermano Si hay una pareja, o sea, son jóvenes y deciden no tener hijos Que no es una realidad lejana eh, Porque... Es, por lo menos digamos, en países del primer mundo donde hay una industrialización bastante marcada y la economía es bastante floreciente, muchas de las parejas que terminan en el mejor de los casos casándose porque la inmensa mayoría no se casan sino que lo que hacen es eh, comenzar a tener una relación de unión libre, eh, ellos deciden no vamos a tener hijos, pero en el caso de aquellos que se casan, y deciden no tener hijos, la pregunta sería saber, y son creyentes, ¿cuál es su motivación para no tenerlos? Si la motivación es una motivación egoísta en la que se dice, bueno, es que así nosotros vamos a tener más oportunidades para viajar, vamos a tener más oportunidades para eh, hacer otros proyectos. Eh, es, en realidad es una motivación bastante egoísta, es una motivación bastante egoísta porque una de las bendiciones que Dios le ha entregado a los matrimonios, es, la, es esa, la de la paternidad y la de la maternidad. Si la motivación es una motivación eh, incorrecta, egoísta, yo creo que es ahí donde eh, la pareja debe de replantearse en realidad. Porque puede ser que alguien diga, no vamos a tener un hijo eh, de manera natural, sino que lo vamos a adoptar. Pero es una decisión al final de amor. Igualmente, cuando vienen los hijos, nos enteramos de que vienen los hijos, uno decide amarlos aunque no los ha conocido, aunque no los ve. O sea, la madre es capaz, por ejemplo, de amar a su hijo aunque no lo ha visto. Lo, lo, lo lleva cargado en su vientre eh, por nueve meses, pero la madre decide amar a su hijo. Igualmente, un padre responsable decide amar a su hijo aunque no lo haya visto. Pero es una decisión de amor. Entonces, volvemos al punto de las motivaciones y el principio que establece Pablo en la primera carta a los corintios que debe de ser por mutuo consentimiento no debe de ser una imposición sino que debe de ser un diálogo y un consenso que se logre dentro de la pareja y el tema del mutuo consentimiento hermano miguel estimados oyentes incluye en otras áreas de la vida como por ejemplo la cantidad de hijos que se van a tener los métodos de planificación que se van a tener si en algún momento ya se tienen los hijos que se habían planificado quién de ellos por ejemplo va a decidir esterilizarse si él o ella Debe de ser por mutuo acuerdo, que es lo que el principio bíblico establece.
0: Quisiéramos también eh, preguntar respecto siempre a, a este tema. La, ¿Cuál es la posición más correcta que nosotros debemos tener? Si la de que Dios me dé el número de hijos que quiera darme o el de planificar a los hijos, hay una controversia en cuanto a eso todavía en estos tiempos Y aprovechando pues la naturaleza de la pregunta, queremos trasladárselo Lo que ocurre hermano Miguel es que lamentablemente se, se ha
1: perdido de vista El mandamiento cultural que Dios nos ha dejado Que es el tema de ser mayordomos de la creación Dentro de esos aspectos de la mayordomía Una de las cosas que es importantísimo tener en cuenta es que no podemos ir por la vida de manera irresponsable diciendo yo voy a tener los hijos que Dios me dé. O pensar que las relaciones sexuales solamente son para la procreación. Porque en realidad, si bien es cierto, esa es una de las finalidades de la intimidad sexual, pero otra, como también lo hemos dicho, es que la pareja puede experimentar placer. No hay nada de pecaminoso en que una pareja de esposos experimente placer a través de las relaciones sexuales. Digo esto porque hay posiciones de algunos donde literalmente se ve a la relación sexual simplemente como el, me el mecanismo que se utiliza para la procreación. Ahora, tomando en cuenta lo que dije primeramente de la responsabilidad del cristiano en su ejercicio como mayordomo de la creación, una de las cosas que es importante y es fundamental es que los esposos se pongan de acuerdo en la calidad de vida que le puedan proporcionar a su hijo, eh, uno no puede tomar una actitud egoísta de pensar y decir, Bueno, yo voy a tener los hijos que Dios me dé. Pero el punto es que el sostenimiento de un hijo implica inversión espiritual, implica inversión emocional, implica inversión económica, eh, implica también un desarrollo y una madurez adecuada que implicará una demanda de tiempo. Entonces, a mayor cantidad de hijos se puedan tener en la pareja, mayor serán, mayores serán las exigencias que va a tener la pareja con cada uno de esos hijos. Entonces, piense por un momento, una pareja que va por la vida eh, de manera irresponsable teniendo los hijos que supuestamente dicen Dios les da, cuando Dios nos ha dado el sentido común y y la voluntad para determinar y decidir algo tan importante como la cantidad de hijos que se van a tener dentro de la pareja, se, se vuelve necesario que se coloque un parámetro de la calidad y de las condiciones de vida que uno le puede proporcionar a ese hijo, a ese hijo que no ha pedido venir a este mundo, a ese hijo que va a venir como una bendición de parte de Dios, pero que también, viene debajo de su, trae debajo de su brazo no, no un pedazo de pan como dice la gente, sino que viene con exigencias espirituales, emocionales, materiales, por qué no decirlo. El punto es que si en las condiciones actuales que vivimos en nuestro país y tal vez en otros países de Latinoamérica, eh, son bastante difíciles, ya con dos, tres, imaginémonos cinco, siete, ocho, nueve, eh, diez hijos, eh, será una situación de mucha incomodidad eh, no solamente en el tema económico sino que también una incomodidad para los hijos eh, van a tratar la manera en muchas ocasiones quizás de no tener todos las, los beneficios o los recursos que se deberían de proporcionar muchas veces se ha privado a estos hijos de tener un desarrollo adecuado de manera académica por decirlo algo porque no alcanza para proveerles de todo lo que necesitan. Entonces, si la pareja decide, dice, bueno, nosotros con nuestra economía, con nuestro tiempo, lo que podemos ofrecerle con una calidad de vida digna a un hijo es solamente a uno. Entonces, es una motivación correcta, es una motivación adecuada. Y para eso es necesario, pues obviamente, la planificación. Dentro de los métodos de planificación que la pareja debe de utilizar, es importante que esos métodos de planificación sean asesorados por un profesional de la salud. ¿Por qué digo esto? Porque hay métodos de planificación que funcionan no como métodos anticonceptivos, sino que funcionan como métodos eh, abortivos. Y desde nuestra ética cristiana, nosotros no podemos utilizar eh, algún tipo de medicamento o fármaco. Eh, que funcione como un método abortivo y no anticonceptivo. Entonces, ¿quiénes nos pueden ayudar de mejor manera a tomar una decisión con nuestra esposa o con nuestro esposo? Un médico que tenga una ética eh, cristiana comprobada y que nos ayude a tomar cuál es el mejor, el mejor medicamento o, la, o el mejor método de planificación eh, para asumir con responsabilidad eh, la paternidad o la maternidad que Dios le haya dado a cada uno de nosotros.
0: Muy bien, hemos despejado algunas dudas respecto al tema de la paternidad. Es importante entonces que nosotros podamos atesorarlo, tener mayor claridad al momento de tomar nuestras decisiones. Haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta nos dice así. Dentro de algunas iglesias católicas y de la renovación carismática, se cantan himnos que se usan en la liturgia evangélica. ¿A qué se debe que hasta hace algunas décadas esto no era permitido dentro de las mismas? Y ahora las entonan quizá hasta con mayor fervor que en muchas iglesias evangélicas. ¿No es esto un intento de engaño por parte de Satanás? Nos dice el oyente.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta ciertos factores históricos, ¿verdad? Que permitieron el crecimiento y el desarrollo y la configuración religiosa de nuestro al menos en el caso de nuestro país, El Salvador. En la década de los 70s y 80s, el porcentaje de evangélicos apenas era de un 3% de la población. Eh, en la década de los 80 y quizás a mediados de los 80, eh, parte de los 90, entrando al nuevo milenio, se produce un crecimiento. Eh, en nuestro país, como resultado de varios factores sociales, políticos, económicos, que son al final los factores humanos que Dios utiliza eh, para llevar a cabo su obra indiscutiblemente. Y es verdad que durante esa década eh, de los 70s, 80s, eh, existía ¿verdad? un rechazo hacia el sector evangélico por ser apenas una minoría. Ese rechazo produjo también dentro del sector evangélico un anticatolicismo, ¿verdad? de tal manera que había una identidad muy marcada, muy definida de lo que era un evangélico y de lo que era un católico, hablando en el aspecto litúrgico. Se sabía, por ejemplo, que la liturgia tenía ciertos parámetros que debían de ser eh, muy respetados y era una cosa, y como lo sigue siendo hasta el día de hoy, bastante rígido, es decir, muy, muy bien cuadrado si lo queremos ver de esa manera. Pero cuando las iglesias evangélicas comienzan a llegar a los sectores marginales de la ciudad como resultado de los desplazamientos que se comienzan a vivir en esa década eh, a raíz del conflicto armado que se vivía en el país, eh, la liturgia evangélica era una liturgia muy diferente, era muy comunitaria, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, bastante participativa, eh, con una experiencia, al menos por el área pentecostal, bastante eh, vívida, eh, que hacía característico los cultos, las celebraciones que se tenían y se tienen todavía. Eso con el tiempo fue como un atractivo, ¿verdad?, eh, para aquellos que estaban dentro de las filas de la Iglesia Católica, y uno de esos factores que, digamos, Dios utiliza para que muchas personas comiencen a llegar al evangelio es precisamente la vivencia, la experiencia que las personas tenían al llegar a un culto evangélico. Obviamente que la parte de los, de los cantos era una cuestión que, que fue como muy determinante en ese momento frente a una liturgia católica que era bastante rígida, como ya lo dije. Eso pues, fue un efecto que, que comenzó, digamos, de alguna manera a replantear a la iglesia católica en algún momento eh, de la historia, específicamente en la década, finales de la década de los 80, llegando a la década de los 90, porque había una alta deserción de católicos que obviamente estaban teniendo eh, procesos de conversión al evangelio. Entonces, una de las cosas que, que como fueron, digamos, que fueron que, que tenían que replantearse al interior del seno de la Iglesia Católica, tenía que ver bastante con el tema de, su, de cómo, cómo ellos experimentan su fe a nivel comunitario. Eh, no tanto la misa propiamente establecida, pues para eso ya hay un parámetro eh, muy establecido del cual no se puede salir. Es decir. Hay un, una línea eh, específica que cada parroquia, cada iglesia debe de seguir. Pero hablando de las experiencias más comunitarias dentro del catolicismo, hubo una en particular que es interesante, que es la renovación carismática, que de alguna manera eh, responde a ese replanteamiento que algún sector de la iglesia católica comenzó a hacer como una respuesta ante también el crecimiento de las iglesias evangélicas. Y por eso es que aquellos cantos que quizás en algún momento fueron quizás hasta ridiculizados o menospreciados, ¿verdad? O hasta cierto punto eh, desconocidos en los sectores católicos. Ahora, curiosamente, en nuestra nueva etapa histórica han sido retomados. Y dice el oyente, hasta eh, quizás los cantan con mayor fervor que en muchas iglesias evangélicas. Pues por eso es que uno no se sorprende que en algunas emisoras eh, de radio, con corte o con un trasfondo católico, usted puede escuchar alabanza, ¿verdad?, eh, que nosotros llamamos cristianas o, o, o alabanzas del sector evangélico. Pero eso responde precisamente a la coyuntura que hoy se está viviendo, que es como una respuesta a ese, a ese contexto religioso que ahora estamos viviendo Que obviamente no se vivía hasta hace algunas décadas Ahora, si esto es un engaño eh, por parte de Satanás Hay que retomar algo que es importante y que la Biblia dice verdad Y es que siempre la, aquellos elementos eh, de Dios muchas veces suelen ser imitados Bueno, no muchas veces, sino que casi siempre Satanás trata la manera de imitar aquellas cosas que son de Dios, con la finalidad de atenuar la verdad de Dios. Entonces no es sorprendente que, y eso ha ocurrido, una persona dice, bueno, miren, en, en esta reunión hubo un mover del espíritu eh, y resulta ser que estaban hasta hablando en lengua, ¿verdad? estaban hasta profetizando, y uno dice, bueno, pero eh, no es una iglesia evangélica, no es una iglesia cristiana, entonces a qué se debe esto. La Biblia eh, específicamente establece que eso es lo que se conoce como el misterio de iniquidad, que no es otra cosa más que una imitación de las cosas de Dios, con la finalidad de engañar eh, a las personas de la verdad del Evangelio. El Evangelio eh, establece específicamente que Jesús es el Señor, que fuera de Él no hay otro camino. El evangelio establece que solamente a través de su perdón ofrecido en la cruz, de la gracia ofrecida a los hombres, es que podemos alcanzar salvación y vida eterna. Que no es sobre la base de las obras, que no es sobre la base de las experiencias religiosas, que no es tampoco sobre la base de la, la liturgia, sino que es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, cuando en el centro de esa enseñanza hay una correspondencia de la fe, es donde la liturgia cobra un sentido específico. Eh, si la liturgia no va acompañada de esa verdad fundamental del evangelio, entonces se pueden entonar todos los cantos eh, evangélicos que se quieran entonar, pero solamente va a ser un simbalo que retiñe nada más. La esencia auténtica. Del evangelio es Jesús Es Jesucristo Pero entendido Jesucristo Como Señor, como Salvador Como el único camino Donde no cabe la mediación de las obras Sino solamente Jesús Que es lo que en realidad Caracteriza al evangelio Y al evangélico como tal
0: Estamos casi Llegando al final de este programa Tenemos Unos minutos más y también hemos estado tanto en las redes sociales como eh, algunos hermanos que se comunican con nosotros y nos hablan acerca de, del tema que ahora es, eh, bueno, está de moda y no es para menos, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y los hermanos pues eh, preguntan acerca de qué significa esto para la iglesia, Significa nuevamente, nos encontramos ante principios de dolores. Eh, son de las cosas que se profetizó o que Jesús profetizó en San Mateo 24, tanto la pandemia, ahora la guerra, que parece que las cosas se, se ponen muy difíciles. Eh, ¿Qué se puede decir entonces al respecto de este tema que, que ahora está en coyuntura?
1: Bueno, lo que la Biblia dice es que efectivamente, ¿verdad? Son principios de dolores. Eh... Las guerras, los terremotos, los rumores de guerras, es eso, principios de dolores. Pero hay que recordar lo que Jesús dijo, que estas cosas no son las señales del fin de los tiempos, porque Él mismo lo dice. Por ejemplo, el pasaje que usted cita de Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8, cuando dice que, bueno, Jesús le dice en ese sermón escatológico, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras pero procuren no alarmarse. O sea, oiga esto, procuren no alarmarse. Dice, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Entonces, no sé por qué a veces nosotros como cristianos no leemos correctamente, porque está claro, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores, entonces desde que Jesús eh, pronunció este sermón escatológico estamos en lo que conocemos como principio de dolores pero todavía no es el fin es más, el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 eh, versículos del 1 al 3, él dice otra cosa dice, ahora bien hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y de las fecha, dice Pablo porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, cosa que no tenemos ahorita, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces la Biblia es clara en cuanto a esto. Es bastante dramático, hermano Miguel y oyentes de la radio, lo que se está viviendo actualmente entre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Lo más, eh, digámoslo así, característico de este conflicto tiene que ver con las amenazas que existen tanto de, eh, de Rusia hacia Ucrania para no adherirse ni a la Unión Europea ni a la OTAN con lo cual Rusia siente que se amenazan sus intereses y algunos han visto detrás de este ataque desproporcionado de Rusia una intención de su presidente de querer restablecer el territorio de lo que en algún momento fue la Unión Soviética y el detalle es que ahora hay una amenaza no solamente de invasión, sino que existe eh, una alarma dentro de todo el concierto de naciones por una tensión eh, bélica de tipo nuclear, porque básicamente son las grandes potencias las que de alguna manera se sienten también amenazadas, de tal forma que Ucrania eh, es como ese chivo expiatorio que las grandes potencias están utilizando para eh, llevar a cabo esta, esta meta, esa, esa finalidad. Lo que sí debemos de tomar en cuenta eh, como cristianos eh, es precisamente que Dios no está de acuerdo con la guerra porque Dios es un Dios de vida, es un Dios de paz. Y si Dios es un Dios de paz, un Dios de vida, Él se opone categóricamente a cualquier eh, movimiento bélico que supone... La degradación de una nación que es más vulnerable, que no tiene una condición eh, necesaria para enfrentar a todo, toda esa campaña bélica en su contra. Lamentablemente, hermano, como en toda guerra, quienes eh, sufren más son los débiles, los pequeños, eh, no son los grandes, sino los pequeños, por los cuales Jesús muchas veces se pronunció. Y la guerra es así. Eh, hoy nuestra atención está eh, en Europa por las condiciones que he descrito anteriormente. Pero guerras han existido durante muchos años. Guerras como por ejemplo las que se viven en el continente africano. O guerras que también se viven en Medio Oriente. Y no necesariamente entre israelíes y palestinos. Sino que eh, en otras franjas de Medio Oriente. Y esas guerras siempre llevan la, el detonante de la muerte. Dios no desea eso. Dios es un Dios de vida. Y la guerra es un resultado, lamentablemente, del pecado. Es una consecuencia directa de la desobediencia humana. Así es que hoy estamos viviendo esta situación. Nuestra responsabilidad como cristianos es interceder por las naciones de la tierra. Y no solamente las que están en las noticias o en los titulares de los periódicos, sino por toda eh, la paz eh,
0: del mundo y esa paz que puede ofrecer solamente
1: Jesucristo y el Evangelio.
0: Es así como llegamos al final de esta emisión de Solución Bíblica. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted el próximo viernes, siempre a las 5 de la tarde. También le recordamos eh, que puede escucharnos a través de las plataformas de Spotify. Y SoundCloud, para que siga aprendiendo de la Palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano Miguel, y
1: gracias a los oyentes que siempre hacen de este espacio uno de sus preferidos dentro de la programación de CCR Si Dios así nos lo permite, nos encontramos en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica, este próximo viernes a las 5 de la tarde.
0: Que el Señor le bendiga.